0: 各位，我终于从台东回来了，超级累的。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Your s 尤叔叔。这礼拜真的发生太多太多事情了，多到我完全没有心力再去录音，所以才拖到今天才更新。我非常抱歉，就是。在从哎去哎今年还是去年去年年底，然后每周更新稳定更新到现在，第一次脱更，非常惭愧。对，谢谢大家的包容。好了。那哎，这礼拜啊，其实我几乎整个礼拜都是在帮张景怀当留守人嘛，他去走中央山脉大众走。然后呢，我就想到，哎，我完全没有做过跟留守人相关的主题，然后以及也就是没有跟留守人相关过的题目。但是呢，其实留守人在一整个登山队伍里面啊，也是不可或缺的一部分。我就想说。哎，这礼拜好像也可以来跟大家稍微啊聊一下，说留守人到底要做什么，跟留守人这个角色在整个登山队伍里面定位是如何，而且就是想说，哎，在后面啊也，除了留守人之外，也可以跟大家稍微分享一下这礼拜去台东的一些看到的一些东西，然后跟心里的想法这样。OK， 然后就开始吧。留守人啊，其实最早最早是因为过去。就是呃通讯设备比较没有那么发达嘛，然后呃有时候上山的队伍会没有办法及时的去求救，所以说才会有留守人这样的制度产生，就等于说会在山下，然后在嗯、呃、比较好容易联络的地方有一个人可以帮山上的队伍去管理跟把关他们的行程。假设呃行程到某一个的时间点，然后他们可能还没有嗯撤退或者哎、欸、没有登出，也没有到登山口。啊，也没有跟留守人联络的话，那他可能就要启动，比如说搜救机制，或者是去报案的那个呃后续的处理，这样，所以才会有留守人动作。但是为什么一直到现在，就是我们可能山上的通讯也比较好了，就是各个讯号点越来越多嘛，啊，以及就是说，嗯，每个人都有离线地图，然后几乎上山所有人都知道，诶、欸，这些事情是非常重要的状况之下。那我们为什么还会需要留守人这样子的一个角色呢？其实，呃，就是想说来来跟大家讨论跟分享的。留守人啊，他在一个队伍里面重要程度不亚于领队，因为他呃，必须要在行前的时候呃，来跟领队就是还有向导讨论说这次的登山队伍，我们的呃登山计划书里面包括行程规划，然后粮食规划跟装备规划等等。都必须要有，嗯，很清楚的了解，就是留守人跟领队都那那个要了解的程度是一样的，然后、啊、以及就是说，留守人还必须要了解，比如说队员的组成，例如有几个老手，几个新手，那这几个新手他们过去的登山经验如何，老手他对于这条路线的熟悉程度如何，等等的，都是呃、嗯、留守人必须要在事前然后去了解的。那除了这些基本的，比如说登山的，嗯，行前准备必须要知道之外呢？呃，留守人跟领队还要去讨论说他们的撤退的点跟撤退方式为何？呃，例如说他们可能是走一条纵走路线，那呃，在这个队伍啊，在第一天、第二天、第三天，每一天的几点几分可能会定时的跟留守人汇报，然后呃，留守人就会知道说这个队伍现在在山上的状况为何嘛？那如果他们在几点几分的时候还没有走到 A 点或者是 B 点，假设他们预定到达那个地点的话，那这样子留守人可能就必须要呃启动撤退的那个方案，然后山要跟山上的队伍讨论说，那因为你们现在可能还没有在预定的时间到达指定的地点，然后可能因为人员有状况或者是天气有状况等等，总之就是不顺利才会造成这样子的呃状况发生嘛，然后我们就必须要撤退。那因为现在是第几天的行程，如果要撤退的话呢，我们必须要依照人员呃状况的严重程度去撤退。例如说有台风来，那但是人员状况非常良好，然后只是因为风雨交加，所以他们没有办法继续前进。这样子的状况呢，我我如果我是留守，然后可能就会建议他们留在山屋，然后等风雨过后之后再呃再下撤，原路下撤，看哪一个呃地方离登山口比较近，就从哪一个地方下撤这样。那如果今天呢是呃，比如说人员跌倒受伤啊，或者是各种意外状况发生的，这时候留守人可能就必须要说，就是去报案，然后联络搜救队，可可能呃直升机也好，地面的搜救队上去也好，然后他们就是要告知呃留守人啊，就是要告知搜救队现在队伍的状况是如何。例如说有一个人受伤，那他的伤势如何？比如说是骨折还是呃皮肉伤，哪一个部位受伤？然后现在这一整支队伍呢是在哪一个位置？那他们呢？呃，现在身上的装备为何？粮食为何？可以在那个地方撑几天？就是这类的资讯，留守人都要随时更新跟掌握，才有办法提供搜救队跟其他的联络需要联络的人最正确的资讯嘛？他们才不会误判山上的情势，而导致就是某些意外加剧等等的状况发生。那这个就是留守人在紧急的时刻需要去处理的呃事情，以及他为什么会在行前准备的时候啊，必须要跟呃领队和向导有相同的对于整个路线和规划行程有相同的了解和熟悉度，就是因为这个原因啊啊。然后，但是除了呃山上的人回报事情给留守人之外，其实留守人也要定时的去回报资讯给山上的人，像是天气啊、然后路况，甚至是水源等等。像是天气，有时候像最近梅雨季节快要到了，虽然不，我不知道今年的梅雨季到底会不会下雨。真的，哎呀，那个地球感觉快爆炸了。然后、啊，但是梅雨季节到了、啊，天气状况啊是很不稳定的，因为那个降雨带会在台湾的上空南北跑嘛，就是一下越过台湾，然后一下又退回到台湾的北部，所以台湾就会不停地在这种很不稳定的气候环境之下。那留守人呢，可能就必须要定时的跟山上的队伍更新天气资讯，例如说，呃，今天看预报啊，又有更新的变动，那留守人必须要传讯息啊，说，哦，那明天的降雨在降雨几率是多少？然后最大时雨量会出现在几点几分，然后可能会有雾气，然后或者是物语等等的，就是要请山上的队伍在特别小心。然后路况的话呢，因为其实现在网络很方便，然后在 Facebook 上面啊，或者是 PTT 之类的，就会有呃，像 Facebook 有登山讯息通报站嘛，然后 PTT 有 Hiking 版，就是有一些人他在走完一趟行程之后，会到那个呃这些。看板或者是社团里面去留言，就是说，哎、欸，他几月几号到几月几号去走了哪一个地方？那可能有发现新的崩塌地，或者是发现一些新的不一样的地形改变。这时候留守人其实如果发现状况，那我们的队伍刚好在那条路线上，就必须要呃在定时回报的时候也传讯息，然后告知山上的队伍。哎、欸，那呃，前面几天呢、啊，因为有队伍下山，发现有新的状况，然后你们可能如果可以应付的话，当然就可以走过去嘛。如果不能应付的话，是不是要启动撤退的那个机制？这时候就必须要去讨论，然后评估说山上队员的呃目前的状况如何，然后再去做协调跟调整。然后天气的，哎、欸，刚才讲过天气，然后再来是水源的问题，因为就刚才讲那个就是地球快爆炸了嘛，<笑>然后。呃，水源越来越不稳定，特别是现在，就是呃、嗯，一直从呃去年啊水慢慢用完、用完、用完，到梅雨季前的大概这个月份会是很干的时期，山上很多地方都没有水，像南湖也没水了，然后有一些呃原本说可能会有小溪，或者是小径流的地方也都干掉了，那这时候就是必须要去重新更新一下山上水源的状况。才不会说就是哎，该、欸、取水的时候没有取，结果到预定地点发现整个没有水，那没有水就会很惨嘛，就是状况就会很糟糕。所以说，就是留守人如果也有在像前面讲那些社团啊，或者是看板，发现说哎、欸、水源的状况有更新或者是有问题，就必须要去通知山上的队伍说，那你们可能在呃提早一个取水点的时候，就必须要把水多取一些。然后以防万一，到下一个取水点是没有水可以用的状态，对，这个就是呃需要去注意的事情，对呵呵，大概是这样吧。我想，我想留守人应该就是这个角色，等于说他是在山下为山上的队伍再多做一层安全的把关，那这样子也可以降低整个登山行程的风险。要是没有留守人及时更新这些呃路况啊、天气、水源资讯上去给。嗯、呃，山上的队伍的话，那山上的队伍可能就会遇到一些意料之外的事情嘛，那他们就要必须要多花心力跟费神再去处理这些状况，然后以及就是说，如果山上的队伍呃没有留守人的话呢，那他们临时有意外发生，或者是需要呃去频繁的联系一些其他人的时候。就没有人可以去帮他们做协调跟沟通，甚至不是意外发生也好，就比如说他们今天想要晚一天出登山口，但是司机的电话打不通。啊，他们要必须往前走嘛，往前走的路上可能就没有讯号了。这时候其实就可以传讯息给留守人，然后请留守人啊帮、呃、忙联络司机大哥，然后跟他讲不好意思，可能会晚一天到登山口，然后再请他哦晚一天来接人。这样就是这种日常琐事，其实也可以麻烦留守人去处理。<笑>对，然后像我们。呃，前两次啊，一月底跟二月的时候，我们呃跟留守人联络最重要的事情，就是请留守人说要那个拜托司机大哥帮我们买啤酒到登山口。<笑>对，就是就是像这样的事情啊，我们也是可以请留守人帮我们处理。所以啊、呃，留守人真的很伟大。他在一个登山队伍里面的重要性是非常高的，因为他就是一个联络人跟，跟呃再多一层把关的一个角色。然后啊、呃，我想要来说说，就是这礼拜当张景怀留守人的一些小心得。其实我还蛮紧张的，因为毕竟嗯、呃、这样子的行程算是一个很极限的一个状态嘛，等于说呃在不管是装备也好，时间规划也好，还是路线选择上面，哎、呃、都是非常压榨到一个极致。然后很极限的状态，所以其实一个环节出了问题，就会呃连带影响到后面的所有事情，可能都会有一些问题发生，因为它没有几乎没有容错的空间，可以呃去呃有一个 range 啊，就是有一个误差范围，几乎没有。然后等于说，我们每一件事情都要抓得很精准。然后我们就是啊、呃，上山前其实景怀也有跟我们稍微讨论了一下路线，路线主要是贺晨在处理，就是另外一位留守人。然后我主要是处理一些，比如说他的呃音律曲啊这种。然后后来我音律曲也搞不定了，对音律曲还有点不熟。我们又找了另外一位，就是索道上龙远的那个啊、呃，他进来然后帮我们处理音律曲， reach, 因为他超强的，他对这种呃器材然后通讯设备的东西。都很熟悉，我们就找他进来去处理 Inreach。那你说我，我好像后来就变没有什么作用，我就每天起来看他看景怀过段来，然后跟他决定要撤退那一天，然后我帮忙联络司机，就这样。然后还有还有每天跟他的家人汇报，然后请他的家人放心，这样。只、就是我的工作后来就变这样，就是路线有另外一位更专业处理，然后 Inreach 通讯的部分也有另外一个在在弄这样。我们等于是呃有三个人在。轮流在帮张景怀留守，然后我们就是有协调好，就可能一人一天，比如说今天是我，然后明天是他这样，然后呃凌晨起来跟着张景怀走路，因为我们呃发现这就,就是张景怀在过断来的时间都是在很很奇怪的摸黑时间，比如说像凌晨呃我忘记几点了，反正在晚上的时候摸早黑过无名断来。那一天我就蛮紧张的，因为无名断崖其实由上往下走，就是张景怀走的那个方向嘛。如果是我的话，我会有一点抓不到脚点，特别是晚上的时候。就是白天走还好，白天走都还顺顺的。但是如果我晚上，我想象啦，就是晚上走的时候要往下走，其实会呃花一点心力在看那个踩点在哪里。那我就蛮担心的。后来他用非常快的速度通过，我觉得傻眼，想说、欸、过了，哎、欸，过原来过了、喔、这么快。<笑>当然是这样。那然后呃，一开始会蛮紧张，因为就前面讲了，他是没有容错空间，所以很怕有一个地方有失误。我就每天呃，就是一直在看那个 Windy， 就是比如说就是预估说他几点几分会走到哪里，我就先帮他看好天气。对，然后我又不知道要怎么把天气报给他，因为呃，我怕我讲得太糟糕。或者是呃，我讲得太乐观，那他可能会有一些失误嘛，就是因为太那个、呃、太糟糕，或者是太乐观的关系来误判整个天气的形势。对，所以我就是可能只能很客观的，比如说把数据讲给他听，然后再简单的去帮他判断一下，对，<笑>然后剩下就是只能去交给他决定。不过我觉得就是留守人的角色就大概是这样，就是呃，因为我们没有办法很清楚地知道。山上的队伍目前的具体的状况是怎么样？那我们可能就只能尽量的客观去提供呃一些数据性的东西给他们做参考。那他们可能会有一些判断，然后再跟我们讨论。大概是这样子，就是这几天跟井怀这样来来回回的在呃沟通，然后我们就是用 InReach 嘛，因为如果没有讯号的话，就用它来传卫星的那个讯息，然后。<笑>然后其实锦怀啊，他前几天跟我借 In Reach， 就是前几个礼拜呃、啊、跟我借 In Reach， 说带上山，我就赶快帮他升级，升级成那个中介的那个方案，让他在山上的时候可以呃用的比较宽裕一点点，也可以用 Map Share 让大家知道他那的最终点。那我就独家赞助，我现在可以炫耀说我的 In Reach 走过。呃，从北一段到那个单大这一段，然后才花四天的时间。我现在我的 Inrich 走路比我还厉害，<笑>超好笑的。那、呃、就是这样吧。然后到最后一天，就是呃，景怀的脚真的不行的时候，我们其实就有在讨想说，呃，现在景怀到底是什么心情？就是我我在山下的时候，在留守的时候，一直在揣测说，景怀现在的身体状况跟心理状态到底是。嗯、呃，什么样子的情形？因为其实那一段都没有讯号，我们都是用 e n g l i s h 在联络。那 e n g l i s h 它没有办法传照片，我们只能从景怀差传给我们的文字里面去猜想说，那他现在可能是呃呃，可能有点心力交瘁，然后走到有点崩溃，或者是他现在状况其实还 OK， 然后还,还可以继续走下去。就是我们、呃、几个留守人会互相去。讨论跟猜想，景怀现在到底需要我们帮他什么忙？然后后来啊，就是想说啊、呃，可能还是要跟景怀讲，那他脚的状态，可能要审慎地考虑，说到底要不要撤退。如果要继续走的话，我们会呃也是全力支持他嘛，因为毕竟就是留守人的角色，然后也是我们的责任跟工作。那如果他要撤退的话，我们也会就是赶快帮他安排好所有的事情。就是让他在山上可以比较放心，然后他可以依据嗯、呃、自己的状态，然后去做评估。我们也是，就是提供一些客观的数据，例如说未来几天天气如何，然后再来的路况会是如何等等的。就是呃，跟他更新完资讯之后，请他呃慎重的考虑一下，看要怎么去做决定，继续走或者是撤退，然后我们再安排这样。是啊，其实就是这件事情有一点点的难度，因为。我们也没有办法真的了解张景怀他现在的心情为何嘛？那要是讲的过于保守，然后他决定说，诶，那因为我们可能讲的比较呃保守，不敢呃建议他继续走的话，他撤退了。那这次挑战会不会是因为我们错判情势而造成他挑战失败？那我们讲的过于乐观的话呢，会不会他其实状况有点糟糕，我们还鼓励他继续往前进？哎、欸，那这样子，他其实是置身在危险之中，那也不好。就是他是我们我们在山下的时候在讨论他到底要怎么去回复的时候，呃，有一点新的那个那天人交战的那种感觉吧。我自己觉得啦，要在这之间啊取得一个平衡点，其实是有一点点难度的。但但我觉得，如果是一般的行程的话，其实不太会，可能会不用考虑到这么多，是因为他。想要挑战，呃，就是一个 FKT 的那个攀登的速度的那种记录嘛，所以，呃，我们必须要考虑到的事情就变得比较多，对。然后后来决定撤退的那一天，就开始联络，就是先联络，好，就是接驳车，然后呃，告诉接驳车说张景还状况如何，然后请他就是再观察一下，如果有必要的话，就可能先去简单包扎，那再送他回家，对。就。就这样，然后我我下山啊，就是哎、欸，不是我下山，就是景怀下山，到就是部落，就是到呃登山口上接驳车的那一刻，我接到他，我就是打电话给他，听到他的声音，我就快哭出来，就有有一种累积嗯、呃、四天的那种嗯压、呃、力，有一点释放的那种感觉，就是呃我也我真的很担心张景怀在山上的时候会有什么样子的状况，虽然平常他就是一个很令人放心的人。因为他毕竟体能啊，然后还有一些登山的观念都很强，不太需要嗯、呃、人家去担心。然后其实呃他也会常就是几乎啦都是他在反过来照顾我们。但是这时候他在山上，我们在山下，然后我们只能透过那个 map e 的那个点点，知道他现在走到哪里。他、啊、也不是说无时无刻都可以通联的时候，嗯、呃、就会有一种莫名的压力，然后会去一直在担心他现在到底。哎、欸，天气如何？会不会风很大？会不会起雾？然后我脚的状况又是如何？就是一直在猜想这些事情。搞搞得我自己有点想太多，压力很大。<笑>对，然后就听到真的听到他的声音的时候，我快我真的快哭出来了。就是哦，好险他有平安下山。那我也是希望他下一次可以再挑战成功了。然后除了这个之外，就是还有一个很重要的是。嗯，留守人啊，也要知道在山上的这一这一群人，他们的登山习惯是如何。例如说，他们就喜欢天亮再走，然后天黑前就扎营，不太会特别排说什么一天走个十几个小时这种很操劳的行程的话呢？那是不是就要特别去注意说，例如他们今天有点反常，呃，他可能走了十个小时，到几乎天黑才扎营。就要去主动关心、询问说，哎、欸，那你们今天是不是有什么状况？然后为什么呃跟之前都不太一样？那呃需不需要什么协助？就是呃留守人可以透过一些他们在山上的一些蛛丝马迹、行为的那种变化来去推测，说他们可能会不会有一些事情需要去协助的，就是。嗯，可以主动去关心呐、啊，对，然后就是比较早发现问题的话，也可以比较及时的去解决嘛。等于说，对于在山上的队伍的登山状况，或者是登山习惯，也要有一定的了解。那我们对对张景怀的个性跟他的登山习惯是有一个了解的，所以说才可以再去推测说他现在的那个状态到底是如何。像我有几段看他速度稍微有掉下来，我就想说，可能要还是要关心一下他的状态。对，就是会比较好一些些。那对山上的队伍来说，可能也是有一个安全感啊，知道说留守人是有确确实是在帮他们，在关心，然后随时注意他们的状况，确保啊、呃、他们的安全的。我想会是比较好的一个互动模式啦，就是山上的队伍跟嗯、呃、留守人之间的关系应该要这样子才对。对，然后就大概是这样吧。然后也是希望景怀下一次。挑战顺利啦！如果下一次，呃、啊，我就是超好笑的，登峰五四三在下面留言说要赞助他五双袜子，让他继续走完、啊。然后下面就开始有人留言说：“哎、欸，那个厂商啊，是不是看到这个贴文啊，是不是应该要赞助锦怀袜子啦、啊？<笑>真的超级好笑。那我们大概是这样，就是关于留守人跟锦怀我在山下留帮他留守的一些心得。不知道大家有没有什么问题，也可以都可以来问我，或者是。嗯、呃，直接去问景怀应该会比较清楚一些。对，然后接下来就是想要来跟大家讲一下这礼拜发生的事情，就是呃前面几天都在帮景怀留守嘛，然后后来到他撤退那一天，我在台东啊、呃，就是带外国人去看植物，看了超多稀有的植物，真的超开心的，就是像什么呃油杉啊，然后碎花杉啊，然后还有一些科斗科的物种。就是呃嗯，要怎么去解释台台湾啊？其实也是有分很多不同的植物的气候区，然后在台东跟恒春半岛这一块，就是可能接近寿卡这个地方，算是一个蛮特别的一个区域，因为它是在热带，但是就是它还会受东北季风的影响，等于说它这这个地方的气候形态是很特别，它又湿又热又有风，然后冬季又很冷。就是东北季风在吹的时候，迎风面其实它的温度会降得很低，然后造就这个地方的那个族群组成跟其他台湾的地方都不太一样。就有时候有机会去寿卡那个地方，沿着台九线在开的时候，其实就会有一种感觉是：哎、欸，怎么在西半部是晴天，然后移到东。东边的时候呢，就突然风雨交加的那种感觉，就是因为在东北季风的迎风面跟北风面之间的呃之间的差别，就会产生这样的情形。那气候是如此，那然后植物呢会呃喜欢自己就是在喜欢的气候生长嘛，所以说啊、呃、就是植物的组成也会有差异，然后有一些特别稀有的植物就会喜欢生长在这种地方，应该是说。哎，这种的气候类型的环境很少，所以相对只能会适应这样子环境的植物也很少。对，然后我们就是呃到处看了一些很特别的地方，对，然后但是的、呃、在看的过程中啊，有发现一些现象，像是在浅山地区，就是在大概中低海拔，可能五百公尺到一千公尺之间。之间其实也是有许多的居民，像是原住民也好，当地的呃居民、农民也好，会利用他们家的，比如说私有地啊，或者是跟其他呃政府单位、国有财产署啊之类承租的农牧用地，他们呢是可以合法在这片土地上面去做垦植，可能种一些嗯、呃、像动物香菇要用的树木材也好，然后或者是种姜啊或者其他作物也好，就是等等的这些其实都是可以的。但是呢，他们在做开垦的时候，势必对原始森林就会造成影响嘛。那前面有讲这个，呃，植物区系其实它是蛮在台湾算蛮独特的一个地方，然后里面也有很多，呃，比较算稀有的植物。然后这些植物可能栖地就会受限，就是会慢慢减少。哦、呃，这样子的状况其实很尴尬，就是一直有点像是我前面几集在讲的，就是人跟自然到底要怎么去和平相处的这种。概念，我们其实没有没有什么立场去强烈的指责他。他们说，呃，去开发这一片原始的森林，因为毕竟它就是合法的嘛。然后，他如果是私有地的话，就更不可能去指责他开发，因为他我们这些呃住在都市的人没有办法去就是在都市的环境，然后去批评他们山上的人，然后在呃自己的地上面做一些耕作，维持他们的生计。然后有一些人可能会比较偏激一点，会说什么：“哎、欸，要、啊、不然我们就把他请下山啊，强制迁移下山。”其实这这样的说法就有点不太合逻辑，因为把他强制迁移下山，好，就算我们今天盖了一栋房子给他也好，那他的呃所有会的一些谋生的技能都是在山上会用到的，在山下他可能也没有办法去找到呃适合的工作，这时候要到底该怎么办？就是。我们可以去讨论的一个问题，不过我觉得就是尽量不要去站在一个，比如说指责说，诶，这些住在山上的人啊，他们就是呃，在破坏台湾美丽的森林，这种这种感觉其实蛮糟糕的，因为他们其实也是想要维持自己的生计而已嘛，就是呃，毕竟每个人都不是吃空气就会就会好好的活着了，就是还是要有要有收入的，然后他们。呃，会的技能就是在山上耕作，然后他们也有自己的地可以去做到这件事情。只是刚好这个地上啊、呃、有稀有的植物长在那边，然后就比较尴尬，会需在保育跟开发上面的议题上有一些矛盾。然后我觉得，嗯，就是可以的话了，当然是有对给他们有一些经济上的补偿，因为他们就是要有生计才会做开发的这件事情嘛。如果可以的话，当然就是。在经济上面有一些补偿，甚至是可以出钱啊，把这块地买下来，就是最干脆的。然后直接让它可能变成是啊林、呃、班地，甚至是划设保护区等等，就不会说呃，就是在这一块原始森林上面会有更更多的开发。可是这件事情其实很难，因为在每一个不同的政府部门跟单位管理的土地之间，就有不同的。呃，法规跟法源依据来规范说这块土地可以去怎么做使用，然后哦、呃，就是听到的就还蛮多种不同的声音，就是有一些人可能像我一样，就会觉得说，哎、欸，我我可能会比较赞支持在地主那边，因为毕竟那也就是他的私有地，然后他呃就是在自己的地上面去做耕作，然后我我比较有点呃没有那个。嗯，立场再去说它怎么样，因为毕竟我们生长的这个都市环境，可能在两百年前、三百年前，然后它也是一片原始的森林，它可能是嗯、呃、是低海拔的，像榕南林带，就是榕树啊跟呃樟树，然后樟科榕南属，嗯、呃，就是楠木类的这种呃植物主要生存的地区。对，然后呃，在我们的祖先把它开垦成适合人类生存的这种环境之后呢？嗯，就变成建设成现在这种都市繁华的样子，然后这些在山上的人，他们只是比我们的祖先晚了可能两百年、三百年来开发他们的家园而已。哎、欸，那为什么这时候他们就变成邪恶的人？就是這,这个其实是有一点矛盾跟需要去讨论的。然后我一直都还没有办法有一个很好的解答，或者是很好的呃想法說，说那这件事情到底可以。嗯、呃，有什么样子是折中的方案可以去解决？我们可能可以呃，保育这些树，就是这些珍贵的物种。那同时呢，又可以维持这些住在山上的居民他们的生计。就就是它，他其实还蛮两难的，在自然保育跟呃呃人的活动之间要取得一个平衡。但当然，我们一直在讲说，人跟自然应该不应该是站在对立面的状态。来去做抗衡，或者是要取得之间的平衡，因为毕竟人还是生存在整个地球的生态系里面嘛。虽然说这时候少了呃几百就是几百平方公尺或者是呃一些面积的森林，不会造成立即性的结果，但是呢，如果这些物种渐渐的消失，生物多样性渐渐的减少，然后在呃某一些基因的呃生态系的层面啊，或者是。在一些气候调节，然后物种适应的方面，其实就会有，呃，在长时间来看就会有影响了。等于说，我们的那个基因多样性越来越低，物种多样性越来越低的话，呃，在一次的大灾难之后，能适应下来的物种就会越来越少。那这样子，整个呃，生音基因多样性就会陷入一个恶性循环嘛，就会变得说越来越单一化，然后可能最后就只剩下一个物种。那人类其实没有办法只靠一个物种就活下去，因为其实我们仔细想，我们在一天当中啊，会用到的物种，会使用到物种其实超级多。早上可能是蛋啊，那是鸡，然后会吃蔬菜，蔬菜就不止一种了嘛，可能有三四种，然后可能还会吃水果，哎、欸，又多了两三种。啊，会吃饭，然后又多了一种。那然后可能有的人会抽烟，那又多了一种。那我们可能会写纸张，纸张也是用植物做的，那又是一种。然后它就是，其实我们的生活中会，呃，应用会跟我们人类有关系的物种是非常多的。那这些物种在生态系里面的关系，其实都是环环相扣的。例如说，森林减少了，蜜蜂没有地方采蜜，那蜂蜜就会变少。然后蜂蜜变少呢，我们有一些东西可能就会，呃，买不到。例如说，像什么。哦，蜂蜜、什么山猪肉之哈之类的就是举例，它跟蜂蜜有关的产品，那它可能就会减少。那这些产品又会去另外影响到更多的产品，所以就是它它其实是非常环环相扣的。然后要怎么在嗯、呃、这之间取得平衡，真的很难，就是。嗯，我要讲说人包在自然生态系里面嘛，但人其实也脱离野生的环境生存很久了。虽然最近又有开始很多议题，像是什么呃，李三倡议也好啊，李海啊这种，就是说我们人跟自然和平共处的一些生存方式，对，然后这个都是可以去尝试的，甚至像友善农作，然后。呃，像生态给付，最近在讲的嘛，有一个生态给付的概念，就是说，如果我们在呃自己自家的田里面，然后做长期的生态监测，或者是有发现一些稀有的物种，然后我们有去呃观察它跟监测它的动向的话，可以领到一笔补助金。这其实就是去鼓励农民说，呃，对环境友善的一个耕作方式。那在呃在他们可以维持生计的状况下，其实对自然保护。啊、呃，也是有一份心力在的，就是也是有贡献的。那这个可能就是目前的做法，只是要怎么样子去，嗯、呃，达到更良好的效果，这个就，呃，有点难。然后可能还要再去思考，我可能还要再想想看。不知道大家对这个议题有没有什么想法？我欢迎大家来跟我说，因为，呃，我这礼拜啊，就是在台东那边想了好几天，想了整整四天的时间。其实，嗯，也没有一个很确切的答案。就看植物很开心，然后但是看到山上就是被开发，嗯，有一种很矛盾的心情，就想说啊，这些植物的栖地不见得很可惜。但是这个是山上居民的生计，那也没有办法。然后这个也不能再去说他们不好，或者是他们不对，这个这样子是不，嗯、呃，不对的，就是。因为他们前面讲了，他们只是在维持自己的生计而已，对。然后这个也是他们的地，他们也都是合法的去做垦殖，只是就还是会觉得蛮可惜的就，就是对。你不知道大家有没有什么想法，对吧、啊？然后欢迎来跟我讨论。所以。我这一拜都是在忙这些事情，然后那天好笑，就是呃，在山上山顶的时候，我们就走一条路线到山顶。然后那个外国人啊，就说：“哎，他他觉得大队伍、大队人马走得有点慢，然后他想要先下山。那、啊、我们不可能放着外国人自己先下山啊，等下他迷路了怎么办？这样。”然后我就说：“啊，不然我就可以陪他们下去，我就去追他们，然后追到就是追到他们之后，就跟他们一起用跑的。”跑下山，我们上山花了二点五个小时，下山只花四十分钟，超开心的，就是跟外国人在山上这样咚咚咚一直跑，一直跑，一直跑，然后一直钻。啊，那天天气又很差，就是我们大概中午到山顶，然后就马上下了一阵很大的雨。我的午餐是饭团，就是我没有发午餐是饭团，我那个饭团整个都是雨，就是像泡水的饭团一样，就泡在那个冰冰的水里面。那我就把它吃掉。对，然后就这样淋着雨，啊，用跑的跟外国人跑下山，我真的很开心。那下山的时候，就是外国人都跟我比战，就是一，那、欸就是走得很快哦，这样，<笑>超好笑。然后，呃，我们还看了很多很很神秘的东西啊，像是呃，还有什么加拉断科，然后近水岩石砾石砾这种青刚粒的小东西，真的好可爱哦，就是它们的叶子长长细细的。啊，翻到叶子的背面，大部分都会有那种鱼骨状的叶脉，就是很像鱼的骨头。然后它们每一个叶子的叶缘的形状都不太一样，有的有点尖尖的凸起，然后有的是波浪状，那有的是接近全圆，超可爱的。就是这礼拜就是这样疯狂的看植物。然后我其实不是去当翻译啦，有一些。嗯，粉丝或者听众朋友有看到我的那个现实动态，就是问，诶、欸，说，哎、欸，我是不是去当翻译啊，或者什么的？就没有，我是去当司机，然后去，呃，帮忙一些杂事，例如说帮忙搬午餐啊，帮忙去处理一些呃行政上、啊、或者是呃在行程安排上的一些小问题，然后帮忙帮忙去在外国人去领到的那个烂路里面等等，就我没有，我不是翻译，我只是。偶尔会跟外国人尬聊而已，对我英文超烂，<笑>那还是这样。好了，如果有什么问题的话呢，都欢迎来我的 IG 跟 Facebook 分享。这集比较短，因为嗯，这礼拜真的太忙了，我没有什么精神在录更多的内容。主要还是跟想要跟大家分享一下这礼拜发生的一些事情，然后跟、呃、留守人可能需要注意的事项。大概是这样子，我是 group。我们下次再见啦，拜拜。